0: Du lytter til Rigtige Røverhistorier. Mit navn er Christoffer Lind. Og i uh, dagens afsnit har jeg besøg af Rasmus Dalberg. og Rasmus. Og uh, Rasmus, du er adjunkt ved uh, Forsvarsakademiet, men derudover så er du også uh, forfatter og katastrofehistoriker. Du ved simpelthen en uh, masse om uh, katastrofer, både i uh, ind- og uh, udlandet, mm. og også netop skrevet bøger om, uh, om emnet. Og det her, det er jo et program, der tager fat om konspirationsteorier. Så hvorfor i alverden er du så inde, kan man spørge. Men det er fordi, at katastrofer og konspirationer, de har det med at hænge ret godt sammen. Så jeg starter sådan helt, helt grundlæggende. Kan du prøve at fortælle lidt om de her to størrelser og sammenhæng?
1: Jamen, jeg er stødt på konspirationsteorier i sammenhæng med, med, med katastrofer. På den måde, at katastrofer ofte skaber meningsløshed og opfattes mm. som meningsløse. Og når der er meningsløshed, når der er et øh, meningsvakuum, så opstår der meget hurtigt et marked for forklaringer, for mening. Mm. Og altså, det kender vi jo alle sammen, når vi har været ude for noget, øh, der er øh, voldsomt, noget, der er uforståeligt, så søger vi forklaringen efterfølgende. Mm. Og i komplekse situationer, i uforklaret i de situationer, der hvor det tager lang tid at lave et seriøst haverikommissionsarbejde, hvor man måske i nogle tilfælde slet ikke kan komme med en, en hvad skal man sige, god, fornuftig forklaring. Der opstår der et marked for alternative forklaringer, mm. ofte i form af konspirationsteorier. På den måde har jeg koblet de to ja. interessante fældre. Ja, for det er
0: sjovt, at jeg prøver sådan at spore mig lidt ind på, øh, på hvordan bliver skabt de her konspirationer, der talte med religionshistoriker Peter Byberg. Så talte han om netop... Øh, Covid-19 som noget, der virkelig kan sætte gang i konspirationer. Mm, mm. Men det er jo fordi, der er du ligesom et, øh, et vidensunderskud, mm,
1: som gør, at man på mm. en eller
0: anden måde gerne vil have viden, men det gør også, at der er en masse ja, viden, man kropsagt selv kan finde på, eller sige, det her det er så den rigtige forklaring, hvad det kan være. Ja, præcis. Her er det så også til dig, at der er det, her, det her lag med, at du snakker om det meningsløse,
1: mm. altså
0: eksempelvis et, øh, et flystyrt. Hvorfor skal det ske? Og så er det som om, at vi måske bare gerne vil have dig en årsag, som ikke er
1: der, der er rigtig meget forskning, der tyder ja. på, at, at de fleste af os i virkeligheden øh, har lettere ved at acceptere, at noget skidt sker, hvis der er en, øh, en øh, bevidst undsindet handling bag. Altså, det, mm. det er ikke det samme som at sige, at vi godt kan lide det, men vi kan bedre forstå det. Mm. Så det er det, jeg mener med, med det her marked, der opstår for forklaringer på, i det meningsløse vakuum. Øh, og, øh, øh, og, og det er... Øh, og der opstår sådan en anden form for øh, undergrundsmarkedsmekanisme, mm. hvor man kan øh, få afsat sin øh, konspirationsteori.
0: Mm. Og når man nu sådan taler om det her begreb katastrofer, som du jo... Øh ved så, øh, så meget om. Så bare lige for at sætte det på plads. Altså, hvor bredt fagner det her begreb, og hvor småt kan det egentlig være? Altså, når du sådan taler om katastrofe, mm, mm. Al, hvad, skal det, hvad skal der til for, at man kalder det? Det
1: er et rigtig godt spørgsmål. Det kunne vi godt uh, t- tale <laughs> de, de næste 50 minutter om, bare det. <coughs> Katastrofebegrebet er hyperkomplekst, og det kan ikke entydigt defineres. Det kommer ind på, hvilken kontekst man taler om katastrofer i, hvilke hvilken position man tager fra hvis man er i sådan en, en meget uh, beredskabsfaglig uh, sammenhæng, så vil man typisk sige, at en katastrofe, det er en uh, hændelse, vi ikke kan håndtere med de uh, til rådighed værende ressourcer. Ellers så er det en ulykke. Uh, mm. det, det er sådan en, en meget uh, beredskabsfaglig tilgang til det. Mm. Man kan også sige, uh, en af de Definitioner, som jeg altid har været meget inspireret af, kommer fra den gamle græske antikke verden, hvor man dykker ned i litteraturteorien og siger, at katastrofe i virkeligheden betyder vendepunkt. Det er der, hvor der sker noget, efter hvilket noget vil være forandret. Vi laver lovgivning om, vi vi ændrer vores praksis, vi ændrer vores kulturelle opfattelser af et eller andet. Så, så jeg plejer at bruge eksemplet med, at vi har en, til sydende en acceptabel risiko i Danmark for uh, trafikdræbte på mm. omkring 200 personer om året i trafikken. Når, når vi er nået ned på det niveau, så, så kan vi acceptere det som samfund. Du kan sige, okay, det koster bønder at spille skak, vi vil gerne have motorveje, vi vil gerne kunne, uh, kunne køre 80 km på landvejen, så må vi også acceptere et vist antal til og døde i trafikken. Ja. Men hvis 200 døde på en gang, hvis fire turistbusser kørte ind i hinanden, så skal jeg love der for, at vi nok skulle lave regler om. Det, mm. det er forskellen på en, en af de definitoriske forskel på
0: ulykker, Ja, fordi er det er også noget helt. Ja, meget interessant, synes jeg, i det her. Fordi at det er jo netop, hvis man siger, at ja, en bil, der, der får ulykker på motorvejen, så er det selvfølgelig en, en ulykke. Men det er netop, hvis så siger, at det er fire busser, der brager sammen. Hvis jeg siger, der dør, hvad kan man sige, 200 mennesker, og nogle af dem er ja, børn. Og så skal vi eller... til
1: bund til det. Hvordan kunne det ske?
0: Ja, og så står der også bare lige pludselig... Med, med breaking øh, bjælker på, på et eller andet medie, ja. eller alle medier sikkert øh, ja, jeg tænk katastrofe.
1: Jeg ja. på, hvor meget øh, omtale øh, toglykken på Storbælt øh, for et par år siden fik. Mm. Æh, I forhold til øh, fire trafikoheld over en måned, øh, hver med to omkommende.
0: Ja, Jamen, det er rigtigt. Ja. Men... Øh, så, så du
1: kan ikke gøre det op Nej. i... Det er, det er virkelig en, en tredje måde at definere ja. katastrofer på. Det er sådan forsikringsmæssigt, øh, hvor man øh, laver nogle meget klare definitioner for, hvor mange skal være døde, hvor mange skal være til skadekommende, og, f- og hvor store værdier skal være gået tabt, mm. når man, man har sådan nogle store øh, internationale forsikringsdatabaser, hvor man så har sådan nogle normæriske værdier for katastrofer.
0: Men ligger der også et eller andet med... Vi lige tager den sidste del af det her. Altså, jeg ved ikke, man kan sige noget... Altså, det skal være chokerende, overraskende, måske kuriøst eller et eller andet. Altså, eksempelvis om taler om, lad altså Hindenburg-katastrofen eller, eller noget den, dur.
1: Altså, det skal i hvert fald være for, ufor, ufor, uforudset. Ja. ja. Altså, det skal være pludseligt. Mm. Det skal være øh, øh, uforudset af øh, langt størstedelen mm. af der, der, så, så vil der Så er der jo altid en eller anden, der sidder over i hjørnet og siger, hvad sagde jeg? Øh, mm. som spiller en væsentlig rolle, for eksempel en katastrofefilmen. Den ja. her øh, der er øh, altid er profeten, der ikke blev hørt, ikke en, den gale videnskabsmand. Eller, og lever
0: altid ude i en eller anden skov. Det, eller, præcis eller, eller.
1: ikke, som havde set lyset, men ingen ville høre på, øh, på ham, eller oftest ham.
0: Ja. Men øhm, nu er I så taget lidt fat på katastrofebegrebet, nu skal vi også ind på det med konspirationsteorier. Øh, og øh, der er jo flere at tage fat i, men hvornår er det egentlig, du begynder at fokusere meget dit, ar- eller dit arbejde også på øh, ved konspirationsteori, eller var det mere helt fra starten?
1: Jamen jeg tror, øh, siden øh, teenageårene har jeg, som så mange andre øh, drenge, haft en, øh, en, en sund og naturlig interesse for øh, alt. Det mystiske i verden, der er blandt konspirationsteorier. Jeg så film og læste bøger om uh, Månelandingen og uh, JFK og uh, de klassikerne inden for uh, konspirationsteorier også. Uh, og jeg har også arbejdet en smule med det som, uh, som historiker. Mest ud fra sådan en uh, uh, i virkeligheden videnskabsteoretisk tilgang. Altså, jeg har typisk brugt uh, søvdovidenskab og konspirationsteorier Uh, som en del, uh, jeg havde en del år en uh, velkomst introduktionsforelæsning på Master of Disaster Management Uddannelsen på Københavns Universitet, hvor jeg skulle uh, undervise de her uh, internationale masterstuderende katastrofvidenskab uh, i uh, videnskabsteori, og så brugte jeg nogle eksempler fra konspirationsteorier omkring, uh, hvordan er det, man typisk argumenterer for konspirationsteorier, og hvordan adskiller det sig fra, hvad skal man sige, en sund videnskabelig tilgang til argumentation. Ikke? Altså, det er jo noget med, at man siger, hvis man har sådan en poppersk tilgang, altså sådan en falsifikationstilgang, mm. ikke? så man siger okay, vi fremlægger en hypotese og så gør vi alt, hvad vi kan for at afvise den hypotese med den, den bedste empiri, vi har, de bedste metoder. Og hvis ikke vi kan det, mm. så må vi anerkende, så må vi lade den, så kan vi lade den hypotese stå indtil der kommer nogen med bedre metoder og bedre empiri og kan afvise den, øh, hvor den typiske modus operandi for konspirationsteoretikere, vil være at sige, at vi har 100 stykker evidens her. De de 99 stykker af bevismateriale underbygger min påstand. Der er godt nok et stykke bevismateriale, der går imod. Den er med 99% sandsynlighed sand. Hvor man med en videnskabelig tilgang vil sige, at hvis der er et stykke troværdig ev- evidens, der går imod den her udlægning, mm. så kan den jo ikke være sand. Så må vi finde en anden forklaring. Ikke? Altså, ja. så, så det er, sådan har jeg brugt konspirationsteorierne.
0: Ja. Og var det også en helt øh, konkret eksempelvis, når man siger, at du så dykket ned i, lad os bare af de, de helt store øh, Titanic, at når man så læser om den, så først så læser man, jeg kunne sige, at jeg faldt også over, hvor vildt fascineret øhm, jeg ved ikke, om det er jord, men det var jeg vel. I mm. nogle år af Titanic, og husk at nede på skolebibliotek og låne bøger om det her skyldsforlis.
1: Yeah, yeah. a night to remember. Ja, ja præcis. Ja, ja, præcis. Ja.
0: Og læse om det hele, og hvordan vandet kom ind, og hvor det startede mm. henne, og mm. så videre, så videre. Men så er det jo også allerede der, man begynder at se, at, at der er nogen, der mener, at det var fordi, det sejlede for stærkt, og nogen, der ja, mener...
1: Ja, jamen, du er, godt, du er godt klar over, at det, det var slet ikke Titanic, der sank.
0: Åh ja. oh, nej, hvad var det?
1: Det er en af de ja, mest hårdnærkede... Ja. <laughs> ja. øh, konspirationsteorier, om, og, og, og en af de vildeste, ja. okay. uh, som er en, en forfatter, der hedder Robin Gardner, der har skrevet en, en bog om, at det i virkeligheden var Olympik. Det var søsterskibet. De blev byttet ud. Ja. Titanic var det andet skib af sin klasse. Olympic var blevet uh, søsat og, og taget i brug året før, i uh, 1911, og havde, og det er rigtigt nok, en uh, kollision med et uh, britisk flådefartøj, mm. hvor Olympik blev ganske svært uh, beskadiget. Og, øh, men, øh, der er, og der er virkelig en interessant sammenhæng mellem den hændelse og Titanics forlis, fordi man kanibaliserer nogle øh, øh, del fra Titanic, som er ved at være færdigbygget, mm. til Olympic, øh, for at man kan holde Olympic i, i drift, hvilket betyder, at Titanic bliver forsinket for værftet, hvilket betyder, at Jomfogrejsen bliver skubbet til april, altså i Esbjergssæsonen. Ja. Men Gardners øh, påstand er, at øh, Olympic var blevet så svært beskadiget ved den her kollision, øh, at man havde. Øh, øh, og at det var. Øh, øh, rent forsikringsmæssigt kunne man ikke få øh, fuld erstatning for skibet, fordi det var øh, kaptajnens øh, delvis af egen skyld, at den her kollision fandt sted. Derfor havde man brug for at få øh, en fuld erstatning for og miste et skib. Derfor så byttede man den nybyggede Titanic ud med Olympic, og så arrangerede man forliset i april 1912, sådan så det så ud, som om det var Titanic, der gik ned, helt nyt skib, så man kunne få fuld erstatning for forsikringsselskabet, men i virkeligheden var det det beskadige Olympic, der sank. Og og her ser vi igen den her argumentationsform, fordi Olympic fik slagsideet, efter kollisionen øh, med det her flådefaretøj, mm. og, og øh, hans påstand er, at der er sket nogle strukturelle skader på skibet, og der er øjenvidner der har set, at Titanic havde slagset den, for, den forlod havnen mm. på Jomforrejsen. Hvilket formentlig skyldtes, at man havde lastet skibet en skævt og var i gang med at rette op på det. Det er der masser af gode forklaringer på, mm. men det så underbygger så Gardners
0: påstand. Mm. Og noget, der synes jeg er rigtig interessant, det du siger, det er, det er at Okay, da du lige fortalte den her, så ja, det er det jo vel formentlig lidt og øh, øh, lidt, lidt langt ude, og du kunne øh, argumentere rigtig godt imod det her. Men der var også enkelte dele det, du siger, der sådan er. Altså, der lige piger lidt, mm-hmm.
1: Mm-hmm. Og det er jo det, de kan. Det er de jo er. det, de kan, konspirationstyret, ja. ikke? Jeg kan huske øh, fra, min, øh, fra min ungdom, eller min mine teenageår, der hvor jeg for alvor blev øh, fascineret af begrebet konspirationsteorier, mm. det var i virkeligheden, jeg, jeg var meget øh, øh, optaget af en øh, nu afdød amerikansk forfatter, der hed Tom Clancy, ham der skrev uh, The Hunt for Red October, mm. og han, øh, han skrev et essay i en antologi på et tidspunkt, øh, som jeg læste, øh, da jeg var teenager, om øh, månelandingen og konspirationsteorierne, hvor han regnede sammen, hvor mange mennesker, der skulle være in on the secret, for at ja. mundlandingen kunne have været en hoax. Ikke? Mm. At det var noget, man optog i et studie i, mm. i Hollywood. Og øh, jeg, jeg, nu er det mange år siden, jeg har læst det, men jeg husker det som, at da han, da han rundede 100.000 mennesker, okay. som skulle være med på den her hemmelighed, mm. så han, altså, vi ved jo alle sammen, at hvis bare to mennesker, kender til en hemmelighed, så forbliver det ikke en hemmelighed ja. i ret lang tid. Øhm, ren, det var hans logiske øh, modargument mod en sådan konspirationsteori. Nogen ville have talt på dødslaget. Mm. Og den, den er, den er øh, som udgangspunkt altid sund at have med i, øh, i, øh, i baghovedet. Det var sjovt øh, lige det som en ja. Det er
0: faktisk sjovt, at du siger det, fordi øh, jeg havde ikke gætte på, at tallet var, var så højt, men jeg kan faktisk huske, at det var noget af det, jeg selv tænkte, der kom. Lige også. Selv her i Danmark begyndte folk jo at betvivle, da den her dokumentar den, den kom ud. Og, man, og jeg kan godt huske, at man så, da man så den første gang, øh, der vejede det også sådan lidt, fordi altså, det var alt det her med, hvordan i alverden kan det her flag...
1: Ja, øh, med skyggerne og med flaget. Der, altså, der var sig, ret ikke?
0: mange ting, når man sådan, mm-hmm. og den måde, det var lavet på, var, sådan der var simpelthen så meget, mm-hmm. der lige ga gav god mening. Jeg husker så Nase, de lavede sådan en et modsvar nærmest mm. fordi de bare får det hele den skal dem, det er god men det er bla bla blad hele
1: det er ja ja og Nå, men... det sælger bare som reelt ikke så mange billeder og ikke. Nej.
0: der var ikke halvt så mange der så, ja. den, tror jeg. Um, men det kunne at jeg faktisk at jeg selv tænke uh, det er ikke faktisk lydt det her men da jeg sad jeg faktisk tænkte fordi så var der noget med at der var nogle enkelte der var blevet dræbt på lidt underlige måder mm. men jeg sad og tænkte de må enten mig også være få i forhold til hvor mange der skal være en del af
1: ja, af det
0: her kæmpe show men um, jeg synes næsten, at vi skal blive lidt ved, øhm, ved Titanic, vi lige tog, øh, tog hold på før, fordi det må være en af de, øh, de helt store katastrofer, også når det kommer til konspirationsteorier.
1: Jo, øh, altså der er, nu taler vi om, om, om Gartners her, så ja. det, det er ligesom den, øh, som jeg kender til konspirationsteorier om Titanic, den mest øh, øh, veludbyggede. Mm. Altså, den er kommet en hel bog af ham, og der er givet bøger med modsvar. Mm. Af, af forskere. Øh, men, men det er klart, at Titanic er sådan en klassisk katastrofe, som mm. øh, føder øh, monster, kan man sige, mm. i forhold til at skabe konspirationsteorier. Fordi, det ja. også, Fordi man, ja. taler, man taler om Titanic som den perfekte ja. katastrofe. Okay? Altså det var jo... Der er så meget, der er så meget mytisk over mm. Titanic. Der var så meget symbolik, det her med nemesis øh, fortællingen om øh, menneskets teknologiske overmod, og øh, det jomfrorejse, ja. og der er hele øh, øh, hvad det, øh, altså, Titanic som billedet på øh, datidens klassesamfund, mm. og øh, f- første, anden, tredjeklassespassagerne, som jo ikke mindst er blevet forstærket mm. af Camerons film fra 97. Ja. Også det med at så...
0: skulle se den øh, rekord, man også talte om. Er den god nok egentlig? Altså, ja, meget... fordi t-
1: Titanic kunne ikke sætte rekorden, det vidste man godt. Den okay. var ikke bygget til, øh, til fart. Altså, der var jo øh, de, øh, de hurtigere øh, skibe øh, mm. fra fra Cunard på det tidspunkt, som man ikke kunne øh, konkurrere med. Så, Men det altså, er det jo
0: en, der satte lidt fast, den der...
1: Ja, ja. Titanic ville jo være ankommet præcis øh, på det klokkeslet, øh, man havde planlagt til New York, hvis ikke den var gået ned undervejs. Mm. Altså, så der var ikke noget øh, forsøg på at sætte, øh, at sætte rekord.
0: Mm. Og det er jo så også det, um, nu har vi lige talt om den, den, den store konspirationsteori omkring øh, øh, Titanic, men for eksempel det her med, at det skulle være et, øh, et rekordforsøg, og, og kaptajlen nærmest blev sådan tvunget til at sejle hurtigere end han ville, eller også selv, der ville, bla bla bla. Um, det er jo så måske nærmest nogle mini-konspirationsteorier, som også øh, følge med i på Titanic, fordi der er bare så mange historier til. Ja, ja der er masser kan... af
1: masse små øh, altså, konspirationsteorier og myter. Altså myter, der bare er blevet øh, fortællinger som, mm. om Titanic. Ikke? Altså som at... Øh, at øh, øh, hvad hedder det? Øh, øh, det her med, øh, at orkestret spillede øh, øh, nærmere gud til dig, mens øh, skibet gik ned. Men det er rigtigt nok, at... Øh, at øh, Orkesterets spillede, men man har ingen øjenvidne skildringer, der siger, at det var den, de spillede til gengæld. Så er der en avisartikel fra et par år tidligere, hvor kapelmesteren udtaler, at hvis han nogensinde skulle gå ned med et skib, så ville han spille nærmere gud til dig. Mm. Så, så når, man, når man dykker ned, det er jo ikke en konspirationsteori, det er nærmere, men der er sådan en skala fra, øh, fra mytedannelser til konspirationsteori. Altså det er, når man går over i at, 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 øh, at tilskrive mening til noget meningsløst, mm. ved at beskrive en sammensvævelse. Ja. Altså, at der er en, en bevidst øh, handling øh, bag en hændelse, som er øh, udmyndtet igennem en, øh, en sammensværgelse.
0: Ja. ja, fordi der jo også ofte ligger i, det vil du også talt øh, lidt om i forhold til, øh, til Garders øh, konspirationsteori, at det er meget sjældent, man har en konspirationsteori, som ikke på en eller anden måde insinuerer, at der er nogle magtfulde mennesker, mm. som har en eller anden særlig form for agenda. Ja. Det synes jeg virkelig, det kan jo ja. sådan ikke det, det,
1: det mørke selskab, et eller andet ja. sted, der, der, der trækker i trådene bag kulisserne. Og, men der skal man jo også holde fast i, at der findes jo konspirationer. Altså, man, man siger det her med, at, mm. øh, at paranoia er jo ikke nogen... Øh, Garanti mod øh, ikke at blive for fuldt. Altså, der, der, der er masser af konspirationer i verden. Der er masser af mørke selskaber øh, af der øh, trækker i trådene øh, bag kulisserne har deres egne agendaer. Mm. Det yep. bliver bare til konspirationsteorier, mm. når man, øh, det man kalder cherrypicker, når man, når man vælger sin evidens øh, selektivt for mm. at underbygge, øh, eller øh, skal man sige, udokumenterede påstande ja, ja, ja. om øh, konspiration. Ja, fordi
0: det er jo en god, en god point, øh, som også var inde på tidligere programmet, at, øh, at rigtig mange konspirationsteorier, de, øh, de har på en eller anden måde nogle tråde til øh, til Illuminati, det her mm, meget, meget spændende mm, mystiske mm. selskab. Men I findes altså.
1: Ja, ja. Men det, altså, se bare på den, ja. den katolske kirke igennem historien, øh, mm. i hvor høj grad øh, den som organisation bag kulisserne har... Øh, bearbejdede magthavere og, og, og så videre. Ikke? Ja. Men altså, der, find, der var en forsker tilbage i 60'erne, Hofstadter, som, som skrev om, teoretisk om konspirationsteorier, som egentlig nok giver den, den sådan bedste forklaring på det. Det handler om kompleksitetsreduktion. Så meget af vores måde at opfatte verden på egentlig gør. Mm. Fordi vi kan ikke som mennesker rent... Altså vores hjerner er jo dogne vi sparer energi i virkeligheden. Ikke? Så vi, vi forsøger at lave, vi forsøger at lave øh, mønstre, vi forsøger at lave forklaringer, øh, som reducerer kompleksiteten i verden omkring os. Og der tilbyder konspirationsteorier nogle enkle forklaringer mm. på noget, der ellers er uigennemskueligt, meningsløst og komplekst. Og, og det, øh, det Hofstadter også skrev om, det var, at øh, konspirationsteorier øh, drives af vores ubehave usikkerhed omkring verden og vores øh, øh, uløst til at stå i situationer, hvor vi mangler kontrol. Det er sådan nogle velkendte psykologiske fænomener. Ikke? Altså, så vi, når, når vi står over for noget, vi ikke kan gennemskue, hvorfor skete Titanic? Så, det, så kan det være øh, attraktivt at få en enkel forklaring, øh, som er usand, frem for en svært gennemskuelig øh, tåde, Øh, sandhed, som vi aldrig rigtig når ind til, fordi virkeligheden er så kompleks.
0: Du lytter til Rigtige Røverhistorier. Mit navn er Christoffer Lind. Og øh, med mig har jeg gæst Rasmus øh, Dalberg, og vi taler om katastrofer slags, konspirationsteorier, og en af dem vi havde været inde på, det er Titanic, som jo er ikke kalder den for moderkatastrofen, men det er i hvert fald en af de, de helt store også. Det er ofte... sådan en
1: form for protokatastrofe, ja.
0: Og så ofte en, der... Jeg ved ikke, den fascinerer bare så vildt meget. Jeg tror også, det er en, der sætter, sætter for mange gang i at dykke ned i alt det her.
1: Ja, og, og den, er, den er blevet repræsenteret i populærkulturen med mellemrum ikke? Altså, der mm. var øh, den gamle øh, bog og film, der kom tilbage i 50'erne øh, A Night to Remember, som gav en... Øh, Uh, hvad skal man sige, et uh, et peak i uh, interesse for Titanic og så igen med Cameron's film i, uh, i 90'erne. Så det er sådan for, for hver generation er der en uh, god anledning til at, uh, at blive fascineret af, af den her store tragedie.
0: For der er jo uh, nu ikke videre fra Titanic, men der er bare noget jeg altid tænker på, når jeg tal, når man taler om Titanic, det er det her med Altså, hvor meget det også handler om historiefortællingen, som du også har nævnt. Mm, mm. Fordi, jeg læste for nogle år siden en bog, der hedder Im Krebsgang. Mm. Jeg læste den på dansk. I Krebsgang af Günther Kras, der handler om det her skib Guslov, som... Som, Gusslov, ja, ja. Øh, 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 som går ned, og det er jo så måske også fordi... Altså, hvis jeg husker, det er meget groft sagt en, en russisk øh, ret fuld ubådstråm øh, i hvert fald, øh, øh, som jo banker rundt i sin ubåde lidt alene, han ender sig med at sænke en, en torpedo og rammer sig det her uh, gudslovskib, uh, skib ja, som det,
1: det er den svenske ubåde S-13, som ja, ligger i godt. januar 45 nede i Østersøen, og pludselig uh, i paskobet for øje på det her kæmpestore uh, ja. tyske krydstoksskib fra den uh, nazistiske ferieorganisation Kraftdursch Freude,
0: ja. Ah, Du, du tager over nu. Okay. Ja, ja, ja,
1: ja. Som er, er på vej ud med, uh, med uh, en masse flygtninger ombord. Men det er ikke bemalet som flygtningeskib eller som hospitalskib. Der er ikke røde kors på, på siden, fordi det er i virkeligheden under kommando af den øh, tyske værnemagt. Ja. Der er bare 8-10.000 flygtninge, der også har tilkæmpet sig vej ombord. Ja. Altså, det er den her sidste desperate tid, øh, hvor mm-hmm. tyskerne er på flugt fra den, de fremrykkende sovjetiske styrker over Jøst, ja, øst. Og så bliver Wilhelm Gustloff sænket.
0: Og det er jo rigtig mange kvinder ja, og børn. de
1: og... mange flere mennesker, der omkommer det på Guslov end på uh, Titanic.
0: Det er sådan noget ja. eller et ja, eller andet, ja. man, man ja. taler om, som er 200, som... der
1: overlever. Ja, som er så, så vanvittige tal. Det er selvfølgelig også. Men der er en god forklaring. Ja. Altså, du du, du starter med den. Ja. Det er den her uh, formentlig, og det har du formentlig uh, ret i, uh, halberosede uh, uh, russiske uh, ubådskabtegn, ja. som i øvrigt får en. Uh, meget i sovjetisk orden efterfølgende. Han, han gjorde jo det, han, han skulle. Så, så den giver, mening. Den giver mm. mening. Det er det samme som... Jamen, altså, øh, vi, vi kan egentlig sammenligne det lidt med det her styrt, der skete i Alberne. Øh, Germanwings-styrtet. Mm. Øh, hvor en, øh, en sinds nedtrygt øh, tysk øh, andepilot øh, låser øh, luftkaptajnen ude af cockpittet og med vilje styre flyet med alle patienterne ned mm. i, uh, i bjergene. Det er jo en tragedie. Det er jo virkelig en tragedie. Men tænk på, hvor hurtigt vi holder op med at tale om den igen. Mm. Fordi i, i al tragedien, så var der en forklaring. Ja. Der, der var et uh, antal læger, der havde vurderet, at han var ikke fit to fly. Men på grund af, af tysk lovgivning blandt andet, kunne de ikke videregive de informationer til uh, mm. hans arbejdsgiver. Så... så det, 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 er en, det er en tragedie, men vi fik en forklaring. Ja,
0: det, det er en tragedie, og der var en, en skurk, hvad vi nu skal kalde det. Ja, man, man vis, ligesom, ja, ja. Øhm, ja det er interessant med den her øh, Grass bog, det er, at han, jeg tror, han kommer blandt andet frem til, at det blandt andet skyldes tiden, at vi er slutningen af krigen, og man er nærmest midtet af altså katastrofer og vanvittige tabstal, mm, mm. Men så også det her med, at det, det kan godt være det er kvinder og børn, mange af dem, men det er nazister. Og er det er ikke noget, man sådan... Nej,
1: det ved man. Det var det jo ikke. Det var, det var
0: det ikke. tysker. Det var ty- ja, tysker. Ja. ja, det er det. Men jeg tror, at han springede i bogen, at det blev ligesom framed som, som det. Ja. Fordi når tyskere blev dræbt på det tidspunkt der i slutningen af krigen, så er det ikke noget, man sådan rigtig gik op i. Men det er bare interessant. Han prøver så rent faktisk at fortælle nogle af deres historier, fordi mm. de ellers bare mm. bliver, bliver glemt. Det. Øhm, men det viser så også bare, øhm, at det her, som du også siger, at tapes-tal ikke behøver at være det, der sådan definerer, Nå. hvad der gør en stor katastrofe.
1: Der var også en færge i Filippinerne i uh, midten af 80'erne, som kolliderede med et uh, benzintankskib i hajfyldt farvand ud fra Manila og gik ned med uh, omkring 4.000 dødsoffer. Det er jo heller ikke den, nej. James Cameron laver film om.
0: Nej, jeg, nej det har aldrig hørt om det.
1: <laughs> Dunja Det
0: var så færdeligt, ikke? Ja. Men øhm, nu fik du selv lige nævnt... Øhm denne her flykatastrofe, øh, øh, som så var en forklaring på. Men nu synes jeg, vi skal fokusere på en, Altså, den tror jeg, de fleste kan huske. Det er Malaysia Airlines Flight 370. Ja, ja. Som jo også på en eller anden måde... Det er det første, jeg tænkte i sådan dagene efter, at det her fly det forsvinder fuldstændig øh, fra radaren. Og der blev ikke for nogen sort boks, ingenting. Altså, det mente simpelthen om en eller anden Stephen King-roman. Det var nærmest plottet, skrevet til, at de var rejst ind i en ny portal, eller hvad der nu kunne Ja, kunne var, sket.
1: du har sikkert også set Philadelphia-eksperimentet <laughs> med, med det Romer. der øh, amerikanske øh, krigsskib, der, der bliver porteret til en anden tidsalder, ikke? Ja. Jamen. Øh, For det forsvandt simpelthen bare, det fly. Det forsvandt bogstaveligt øh, talt ud i den blå luft. Ikke? Det, var i, øh, det var i foråret 14. og jeg, jeg var ikke på det tidspunkt i gang med at skrive min PhD sammen med Beredskabsstyrelsen. Jeg kan huske, at jeg sad oppe i, uh, i uh, hovedkvarteret oppe i Birkerød og blev ringet op af um, TV2 News, og så uh, kørte den bare derfra. Og jeg, jeg boede nærmest i TV2 News-studiet i de der uger, fordi det var jo det var jo non-news. Altså, vi, vi skulle bare fylde sendefladen ud, mm. mens, der, øh, mens vi ventede på den næste pressekonference fra Malaysia hvor der heller ikke rigtig blev sagt noget. We turn to the latest on the search inside the lives of a pilot. Even the words of the co-pilot when he said good night. Tonight Malaysian
0: authorities are urgently studying the captain's at-home flight simulator for clues. The simulator was reassembled at the police headquarters. Investigators want to know did the captain seen here on a widely circulated YouTube clip appearing to show him going through airport security practice the maneuvers that the flight made beforehand? And today, we learn from Malaysian officials the potential critical importance of that last radio transmission from the plane to air traffic control. All right, good night, said someone in the cockpit, could only four words provide clues to help unlock the case. Do you believe that the person who said, all right, good night, on the cockpit, was the pilot or the co-pilot? Initial investigation uh, indicated it was the co-pilot. Uh, who, who basically spoke the last time uh, it was recorded on tape. Investigators will look for any hint of a change in demeanor. Speaking too fast, the voice goes up. Your voice
1: box restricts when you're stressed out. Things of that nature.
0: A stressful voice could provide clues that the pilot was forced to act against his will, or that he was planning something awful.
1: Det er et rigtig godt eksempel på øh, en katastrofe med ekstrem grad af usikkerhed. Fordi vi ved jo stadigvæk ikke med sikkerhed, hvad der skete med MH370. Nej. Og, og, og det er om noget en moderne katastrofe, som har affødet konspirationsteorier. Der er jo også, altså konspirationsteorier har altid eksisteret i den menneskelige kultur, og forskningen viser, at, at det ikke er et vestligt fænomen. Konspirationsteorier er sådan en helt grundlæggende måde at håndtere kompleksitet og usikkerhed på. Øhm, altså, da Rom, Rom brændte i år 64, ikke? det var det med Neo, mm. hvor han angiveligt lidt sang og spillede øh, violin, han blev anklaget for, selv at have brændt Rom ned efterfølgende, ikke? Mm. fordi så kunne han bygge Rom op igen efter øh, sine egne planer. Så, så det, er ikke noget, øh, det er ikke noget nyt. Men det er klart, at øh, konspirationsteorier lever rigtig godt på digitale sociale medier. De lever godt på Reddit, og de lever godt på øh, mm. 4 og hvad det hedder derude, fordi du har en masse mennesker har i dag i modsætning til tidligere adgang til at publicere deres tanker og holdninger umodereret og uden at de skal igennem en redaktør på en avis før det kan bringes for eksempel. Mm. Og det så man også med MH370, at der meget hurtigt opstod de her øh, forskellige alternative Mm. forklaringer. Det var nærmest ikke engang alternativ forklaringer, fordi der var ikke nogen officiel forklaring. Det Nej, var bare forsvundet. For det
0: kan jeg også huske med det her MH 370, at, at når man sad og så, ja det kunne være News eller hvilken som helst kanal på, på, på det, på det mm. tidspunkt, mm. der virkede det også til, at man kunne nærmest se, at det her det kommer til at skabe mange forskellige historier, fordi de havde jo alle sammen de her eksperter mm. inde, Jeg kan ikke huske, sådan nogen hedder, men altså nogen, der rent faktisk virkelig ved, hvad, hvad der sker, og hvordan ja, et fly ja. kan, kan styre ned, og hvad der ligesom er muligheder. Årsager, alt det her. Og de var sgu også på barbund. Mm. Altså, der var alle mulige, det kunne være det og det, men der var ikke nogen, der sådan rigtigt kunne fortælle dem, hvorfor. Og det og er det også derfor, den rammer jo ned i sådan noget, fordi vi er, ja, det er som om, at, at det bliver mere sådan gået, hvis det et eller andet skraldede fly fra Rusland, som styrte ned i øh, et sted i Afrika, så er det sjældent, det får så meget opmærksomhed. Mm. Men det her var ligesom et top-tunet ja. fly, og en af de der, der ikke burde kunne styrte ned, mm. i hvert fald ikke bare forsvinde. Mm. Mm. Øh, og der virkede det også bare til, at man kunne sådan se, at de her, de her eksperter også var i tvivl, og så tænker man, så må det her ædermame kunne skabe nogen.
1: Ja, fordi, men jeg husker det jo øh, tydeligt ikke, at man sidder der i studiet, og jeg sad der også med forskellige øh, tekniske eksperter, Ja. Og så bliver man jo øh, mødt med en havlby af spørgsmål fra øh, studieværterne, der desperat forsøger at fylde sendefladen ud med, mm. kan den være blevet skudt ned? Ja, mm. teoretisk set ja. Mm. Øh, kan, øh, kan der være sket noget om bord, der gjorde, at alle øh, blev bevidstløse? Ja, det er der faktisk eksempler på, at man har haft pludselig trykfald i cockpit ja, ja. og kabine. Det kunne også godt øh, foregå. Kunne det være øh, piloten, som... Øh, har øh, gjort det med vilje.
0: Ja. Den begynder at vokse lidt større, kan jeg huske. Ja, ja, ja,
1: ja. og den, den lever jo stadigvæk derude, ja. fordi der er, øh, øh, for ikke så længe siden, var der en, øh, øh, en australsk undersøger, som gik ud og bekræftede, at man, de havde rygter om, at man havde fundet øh, på øh, luftkaptajnens private computer, han havde en hjemmebygget flysimulator øh, mm. i, i kælderen med øh, skærme og joysticks og det hele. Der havde man angiveligt fundet i de slettede data på den computer en, øh, en rute, som, kunne, som gik ned mod syd og som kunne passe med mm. den mulige øh, øh, flyrute som M340 kunne have taget, der, efter den forsvandt. Øhm, og det var jo før Germanwings styrte det her. Men der er jo der, der er nogle få andre eksempler i øh, luftfartskatastrofe-historien mm. på piloter, som af forskellige årsager, øh, har valgt at øh, begå selvmord, og samtidig udført masse drab på ja. øh, passagerne.
0: Er der nogen, hvad kan man sige, øh, har det også affødt nogle af de mere skøre? Det fordi, det tænker jeg, fordi når noget bare forsvinder... oh boy.
1: ja. <laughs> jamen, jamen allerede under øh, forløbet, altså med, i den her øh, store mediefokusfase, den, hvor der var ekstrem usikkerhed, der kom... Øh, der kom en af de første konspirationsteorier, øh, jeg stød på, det var, at det var Putin, der stod bag m mm. forsvinden, for at fjerne fokus fra Krimkrisen. Ja. Ja. Og du, ja, du kan se det for dig. Du kan se Putin for dig sidde øh, med hans øh, øh, Council of Evil øh, over i Kreml og udtænke den her plan. ikke. Ja. Vi har i øh, gang i noget med nogle små grønne mænd nede i... Øh, i, øh, på Krim. Der er for meget fokus på det. Mm. Lad os øh, få et passagerfly til at forsvinde på den anden side af jorden. Mm.
0: Men det er også sjovt, det, det er ikke fordi, der er noget sådan helt konkret eksempel, øh, men, men det her med, at man ligesom tager fokus væk fra noget ved at så mm. selv lave sin egen katastrofe et sted, det er som om, den går sådan lidt igen.
1: Ja, men det er også fordi, som jeg sagde indledningsvis det her med, at der findes jo konspirationer. Og det er jo et velkendt. Altså tænk på den der gode gamle film Wag the Dog med, med Dustin Hoffman, ikke, hvor, øh, hvor den amerikanske præsident der er kommet ud i øh, en øh, en, i en historie og så laver man en fiktiv øh, krig mod er det Albanien, som ja. kun findes på tv for at fjerne jo. de amerikanske øh, vælger og amerikanske mediers fokus fra den her øh, skandalhistorie han har til sig ud i. Og det er jo øh, det er jo politisk øh, spin 101 det er jo at flytte fokus over til noget andet. Jeg synes dog, at den, den vildeste konspirationsteori omkring det forsvundne malaysiske fly er, at det er Nordkorea, der står bag Historien ja. findes i mange, den konspirationsteori findes i mange forskellige versioner derude, men, men sådan den typiske version af den er, at Nordkorea sendte agenter ombord på MH370, mm-hmm. som på en eller anden måde lykkedes med at kapre flyveren og forhindre, at der blev sendt et nødsignal. Fløj flyet ned til vandoverfladen og fløj under radarhøjden til Nordkorea, hvor man så landede MH370 på en fjernliggende luftbase the middle of nowhere, tog alle besætningsmedlemmerne og passagererne ud af flyet, satte dem i en af de nordkoreanske fangelejre, pillede vingerne af flyet og kørte flykrop og vinger ind i en hule i et bjerg, som man så murede til. Og så sagde man aldrig noget om det. Det ønskede en god film. Men man får også meget hurtigt lyst til at spørge, hvorfor? <laughs> ja. hvorfor? Og når man så siger, hvorfor, så vil kunne en typisk konspirationsteoretiker argumentation øh, være, at øh, når man siger, at det giver jo ingen mening, nej. Og netop det tyder på, at det er nordkorea, der står bag, mm. fordi de foretager sig så mange ting, der ingen mening giver. Så kører det. Det bliver sådan en cirkelargument. Ikke? Mm.
0: Ja, det er en af de skøre. Det er øh, en af de skøre. Men som der, rent, rent historiefortælling kan man godt lide den.
1: Ja, ja. Jamen, altså konspirationsteorier er jo det øh, stof Hollywood-film er gjort af. Ja. Altså der er jo ikke noget bedre end en blockbuster der der afdækker øh, øh, konspirationen. Ja. Netop det mørke selskab, mm. magtens mænd, der sidder og trækker i tråden. I, og så er det jo også bare noget
0: vi, altså det, derfor den her, det her fly er meget interessant. Det er jo også, øh, nu så jeg sådan en dokumentar om det, hvor de også var inde på forskellige øh, mulige årsager. Øhm, både af de mere håndgribelige og de mere kuriøse men det er jo også fordi at at de optagelser man har der mener bare det er altså alt går, om man nærmest bare godnat til mm. øh, og, og, f- til passagererne og der er fuldstændig ro på og der er ingen svingerne flyet, har fu- og, altså alt fungerer mm. så det er så underligt og det er den der måde, det der, den er forsvind fra radaren som jo også mm. som jeg godt forstår virkelig kan afføde nogle historier fordi at det sker, med man ikke øh, normalt.
1: Nej, altså, der, der, du, hvorfor har man ikke en app, der hedder Find My Airplane? Ja, altså, det, 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 jo, det, det. det er jo den øh, tankegang, de fleste af os vil umiddelbart øh, ja. øh, falde hen i. Ikke? Fordi vi ikke, som almindelige tv-serer og avislæsere måske er klar over, hvor store øh, dele af luftrummet over verdenshavene, der faktisk ikke er dækket. Mm. Hvor der kan ske alt muligt. Ja. Og det, man kan jo sammenligne MH370s med et andet traktisk flystyrt, nemlig Afrance-styrtet i 2009, den der var på vej fra, øh, fra Rio over øh, Atlanten til, øh, til Europa. Når man flyver derude, det er en så lang rute, man har flere piloter, der så sover på skift og kan afløse hinanden. Ikke? Og så sidder man øh, der og flyver på instrumenterne på autopiloten. Pludselig, og det ved vi, fordi det faktisk lykkedes at finde øh, de sorte bokse, altså de her øh, mm. Flight Data Recorders og Cockpit Voice Recorders, ude i Atlanta efterfølgende. Pludselig er der et det 2 rør som er sådan en lille forholdsvis øh, simpel øh, mekanisme, der sidder på flyet, altså et instrument, der måler øh, den hastighed, flyet bevæger sig igennem luften med. Det, øh, det holder op med at virke og så sender det nogle forkerte data til øh, autopiloten, som gør lige præcis det, autopiloten skal gøre, nemlig at slå fra. Når den får nogle data ind, som mm. den ikke kan forstå, så slår den fra, giver en øh, et lydsignal, mm. og så vågner de her piloter, de sover selvfølgelig ikke alle sammen, men, men de, de har jo været uopmærksomme, fordi de flyver på instrumenterne på, øh, på øh, autopiloten. Pludselig skal de så øh, i mørket øh, midt om natten over et land, der de pludselig flyve det her fly, og de har ingen situationsopfattelse. De, øh, de tror, de flyver for hurtigt. De tager gassen af. I virkeligheden fløj, flyver den for langsomt. Mm. Og i løbet af ganske få minutter, så øh, flyver den så langsomt, at den faktisk falder ud af himlen og styrter ned. Det ved vi, fordi mm. man fandt de her sorte bokse. Ja. Og trods alt har vi forholdsvis, de fleste af os i hvert fald, stor tiltro til mm. de teknikere og analytikere, som trækker data ud af sorte bokser efterfølgende. Mm. Så den forklaring står.
0: Ja, men hvad tænker du i forhold til Malaysia Airlines her, hvis vi nu siger, at vi finder de her sorte bokse, og der er en, en forklaring, som, øh, som sikkert er. Øh, øh, som vi også finder en, en forklaring, som bare giver fuldstændig god
1: ja. mening. Som leverer den mening, Ja, jeg præcis. For, for at forstå. Og det gør jo ikke,
0: uh, tragedien mindre, men der er ligesom noget, noget håndgribeligt at tage fat på et eller andet, der slog fra, hvad det nu kan være, den begynder at tabe. Man kan høre piloterne sige, det er det, det er det. Det, er det.
1: Det kan være, at det var luftkaptainen, der med viljefløjten i havde.
0: Ja, det er jo det der, vi... Altså, det er også om at... Er det ikke som om, at, at nogle konspirationsteorier. de kan også være kørt så langt ud, at det er som om, at, at dem, der ligesom har sat sig fast på et eller andet, hvad angår den her Malaysia Airlines, altså, hvor dem bliver det nok svært at rent faktisk godtage, mm. De forklaringer, der kommer fra, fra, fra en sort boks.
1: Ja, for det vil, det vil typisk være sådan for konspirationsteorier. De, de uh, mest uh, overbeviste hårdnagtede konspirationsteoretikere, der vil man udvikle en meget stor, uh, meget dygtig evne til at bortforklare mm. uh, bevismateriale. Altså, så finder man noget mat- nogle uh, vragstumper fra det malaysiske fly over ved uh, Madagaskar ikke, for nogle år siden. Ja, men så undergraves i, fra konspirationsteoretikernes side, øh, som regel, troværdigheden af de fund. Det er noget, øh, regeringerne har placeret der for at lukke munden på os. Altså så, så øh, øh, ja, men det, det kunne være fra et hvilket som helst fly. Ja, men man kan se på øh, serienummerne på de her paneler for de her flaps, at det er faktisk fra det her fly. Ja, ja, men de kunne jo godt at sige noget fra et andet fly. Så, så, mm. så bliver det sådan omvendt øh, bevisførelse. Ikke? Så, så der skal virkelig... Der...
0: Så hvis man finder ud af, at det er noget med computeren, der er slået fra, eller det er noget brændstof, der har manglet, eller der har været frost på en vinge, eller hvad søren det nu kan være? Jeg kan man
1: sagtens forestille sig, at der er skabt så meget moment, eller så meget energi ja. i nogle af de alternative forklaringer, at de vil leve videre mm. på, øh, på nettet, for eksempel. Fordi det, det er, der er jo ikke noget bedre for en konspirationsteoretiker, end at komme på sporet af et government cover-up efterfølgende. Mm.
0: Her til sidst, Rasmus Dalberg, øh, er du nok eventuelt ind igen på et tidspunkt, fordi at, øh, der er sådan så meget, vi, 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 vi kunne tale. Øh. Og
1: der er jo katastrofer nok til alle.
0: Ja, det, det må man ja. godt nok sige.
1: Og konspirationsteoretiker.
0: Ja, for de hænger jo ret uløseligt sammen, virker det i hvert fald øh, øh, til. Men bare her til sidst, fordi du nævnte jo bare Nero og, øh, og det gamle Rom. Mm-hmm. Det betyder jo så, at både hvad angår katastrofer, du snakker her, hvor Rom brænder, øh, men også konstitutionsteorier, at, øh, at vi kan simpelthen godt tage springet så langt tilbage i tiden. Mm-hmm. Det var det er faktisk, lige den, den med Nero, den, den slog mig lige. Altså Nero Burning Rome. han er den ikke også blevet nærmest sådan et, øh, jeg tror, som en brændte der eller sådan noget. Er det ikke det, det hedder? Jo, jo der form for eftermail.
1: <laughs> det kan jeg faktisk godt huske det program fra ja, den tidlige ja, det meget meget godt fundet på egentlig. Karriere i computerspilsbranchen. Ja men øh... ja, men det og det siger bare, og det, det, var, det var som jeg sagde, at det er det forskningen viser, at de har bare altid været der, mm. Og de, man kan genfinde dem i, i alle menneskelige kulturer. kultur, ikke? de her forsøg på at kompleksitetsreducere verden blandt andet gennem øh, konspirationsteorier. Mm. Øhm, Katastrofevidenskabens øh, grundlægger tilbage i 1917. Øh, Samuel Henry Prince, som skrev den første videnskabelige afhandling om katastrofesociologi i forbindelse med en stor eksplosionsulykke i Kanada. Allerede i den afhandling, som udkommer i 1920, som ligesom er, han er the founding father inden for katastrofesociologi, allerede deri, der beskriver han røgtedannelse i forbindelse mm. med den her voldsomme øh, eksplosionsulykke som slår 2.000 mennesker ihjel i, i Halifax hvor han beskriver, at øh, der var rigtig mange øh, indbyggere i Halifax, der i dagene efter katastrofen øh, hævdede at have set tyske luftskibe i byen, umiddelbart inden eksplosionen. Altså, det, vi er 1917, ikke? Altså, dengang, der var luftbombardement nærmest noget med en dobbeldækker, der flyver ind, og man smider en lille bombe ud med håndkraft fra cockpittet, ikke? Altså, det er jo, øh, det, det er... Det, det er 25 år før, man øh, udvikler øh, atombomben. Mm. Ikke? Alligevel så er det den forklaring, der opstår blandt de lokale, fordi det giver mere mening, at nogen med vilje fløj et luftskib tværs over Atlanten og smed en hemmelig øh, megabombe over Halifax, end at det bare var to skib, der på grund af nogle låser, der misforstod hinanden, sejlede ind i hinanden, og der gik ild i det ene, og det detonerede lasten af sprængstoffer og ammunition ombord.
0: Mm. Hvis vi lige skal tise for noget, man, man, man kunne komme ind på, så, så nævnte du øhm, Fukushima, det, det der
1: mm, Fukushima. Det, er det japanske atomkraftværk, der ja. blev ramt af den her tsunami i 2011 efter et stort jordskil.
0: Og hvis bare sådan helt kort, hvad. Jeg kan slet ikke huske, at der skulle være nogle sådan konspirationer forbundet for med det. Nej, men det er der tydeligvis.
1: Jamen, der er en, en konspirationsteori udviklet af en fyr, der hedder Jim Stone, som anbefaler, Kiolid skulle have en, en fortidig NSA, mm. øhm, som påstår, at øh, det var i virkeligheden en, en uh, israelsk atombombe, der udløste tsunamien. Det var et jordskæld. Og at øh, formålet skulle være at forhindre japanerne i at berige uran, og sælge det til iranerne, som så kunne udvikle atomvåben, som de kunne tro Israel med. Jeg vil lige tykke lidt på den.
0: <laughs> Hold da op, det var, det var vildt. Jamen, måske et meget godt sted at, sted at slutte sig. har vi også noget hængende, hængende lidt i luften. Lidt at gå og fundere over. og man kan, Hvis man vil, kan man også bare gå, gå på nettet. Men, øhm...
1: Så vil du også finde ud af, at tsunamien i Sydøstasien 2. jule 2004, var i virkeligheden udløst af et fejlslagende forsøg på at justere jordens rotation.
0: Og det er derfor, man altid skal huske at bruge sin sunde fornuft, når man også er på, på internettet. <laughs> fordi at man kan finde frem til nogle meget, meget uh, kuriøse teorier. Mm. Rasmus Stalberg, det, uh, det var en stor fornøjelse. Tak for det. Selvfølgelig. Og du er, som sagt, uh, forfatter og uh, katastrofehistoriker. Hvordan er det nu, Rasmus, uh, hvis man nu er blevet fuldstændig hyped, ikke bare på... Uh, Konspirationsteorierne også på, på katastrofer. Er det så ikke noget med, at man, man kan anskaffe sig af nogle af dine bøger?
1: Det, det kan man da. Øhm, nu talte vi jo en del om øh, Titanic tidligere i programmet her. Øh, jeg er dykket ned i alle myterne om Titanic øh, og konspirationsteorierne i, øh, i et kapitel i. Øh, en bog, vi lavede, der hedder 100 års katastrofer, der kom tilbage i 2012. Den kan man sikkert finde på, på biblioteket antikvarisk. Øh, jeg synes, der var skrevet så meget om selve mm. forliset, at jeg ville hellere lægge fokus på alle fortællingerne og myterne og konspirationerne omkring, øh, omkring Titanic.
0: Så den giver Tak for det.